0: Euer Bild war etwas schöner und größer, das ihr vorher an der Wand hattet, aber es bezieht sich auf denselben Text, nämlich auf die Jahreslosung für dieses Jahr. Du bist ein Gott, der mich sieht. Wir haben in diesem Zusammenhang in unserer Gemeinde in Schwelm eine Predigtreihe gemacht, die bis, äh, vor, äh, bis zum Sonntag nach Ostern ging, 14 Themen dazu. Ich hatte die Gelegenheit, zwei Themen dazu zu haben und eins davon habe ich euch heute mitgebracht, nämlich aus Psalm 33, Gott sieht und hilft. Was uns in unserer Predigtreihe aufgefallen ist, ist, dass ja da zunächst einmal eine ganze Reihe Einzelpersonen dieses Erlebnis gab. Da fing ja mit Hagar an, die diesen Satz gesagt hat, du bist ein Gott, der mich sieht. Dann haben wir aber auch über Hannah nachgedacht und über Maria, die auch diese Erfahrung gemacht haben, dass Gott sie in besonderer Weise gesehen und ausgesucht und gebraucht hat. Dann haben wir über Nathanael gesprochen, den Jesus unter dem Baum gesehen hat und Zachäus, der auf dem Baum saß und von Jesus gesehen wurde. Dann gab es aber auch eine ganze Reihe allgemeinerer Gesichtspunkte und heute ist auch so ein allgemeiner Gesichtspunkt, Gott sieht und hilft. Ich habe den eigentlichen Predigtext aus bestimmten Gründen heute etwas erweitert. Wir wollen den Text zunächst lesen. Preist den Herrn, ihr Gerechten! Es ist Sache ehrlicher Menschen, den Lobgesang anzustimmen. Singt für ihn ein neues Lied, greift voller Jubel in die Saiten, denn das Wort des Herrn ist vollkommen, auf sein Tun ist ganz und gar Verlass. Er sorgt gerne für Recht und Ordnung, die Güte des Herrn erfüllt die Welt. Der Herr durchkreuzt den Plan der Völker, er vereitelt die Beschlüsse der Nationen, aber der Plan des Herrn gilt für immer. Was er in seinem Herzen beschlossen hat, besteht von Generation zu Generation. Glücklich das Volk, dessen Gott der Herr ist. Das Volk, das er als sein Eigentum erwählt hat. Der Herr schaut vom Himmel herab und blickt auf alle Menschenkinder. Von seinem Wohnsitz aus sieht er auf alle, die auf der Erde wohnen. Er hat ihnen den Verstand gegeben, aufmerksam beobachtet er all ihr Tun. Ein König kann den Sieg nicht erzwingen, auch nicht durch das stärkste Heer. Ein Kämpfer kann sich nicht retten, auch nicht durch die größte Kraft. Wer sich auf Schlachtrosse verlässt, wiegt sich in falscher Sicherheit. Durch ihre Schnelligkeit und Kraft übersteht niemand die Schlacht. Seht, der Herr wacht über denen, die ihm mit Ehrfurcht begegnen. Zuversichtlich warten sie auf seine Güte. Er wird ihr Leben aus Todesgefahr erretten und sie in Hungersnot am Leben halten. Ich möchte diesen Text in einigen Abschnitten mit euch durchgehen. Zunächst noch mal die Eingangsverse. Welche Aussagen vermittelt uns der Text? Zunächst einmal das, was wir gerade auch schon gemacht haben, was uns völlig klar ist: Gott verdient Lob. Das ist uns in, beim Singen im Lobpreis bewusst geworden. Wir haben das beim Abendmahl auch noch mal in besonderer Weise in den Mittelpunkt gestellt. Aber dann ist hier eine interessante, äh, interessante Aussage. Äh, wer darf Gott denn jetzt loben? Es ist eine Sache ehrlicher Menschen, den Lobgesang anzustimmen. Oder die Elberfelder Bibel sagt dazu, den Aufrichtigen geziemt Lobgesang. Das möchte ich mit einer Frage verbinden. Wie haben wir gerade den Lobgesang angestimmt? In welcher Herzenshaltung sind wir hier? Sind wir ehrlich? Vor unserem Gott sind wir aufrichtig. In unserem Herzen haben wir alles beiseite getan, was uns daran stören könnte, uns wirklich auf Gott auszurichten und ihm mit Ehrfurcht äh, zu begegnen. Eine Frage, die wir uns immer wieder stellen sollten im Alltag, aber auch wenn wir als Gemeinde im Gottesdienst zusammen sind. Gott freut sich über den Lobgesang unserer, äh, aus unseren Herzen, aber er hätte gerne, dass wir wirklich aufrichtig hinter dem stehen, was wir singen und sagen. Ein zweiter Aspekt, warum verdient Gott das Lob? Eine Frage, die sich auch immer wieder neu stellt. Da heißt es in unserem Text hier, das Wort des Herrn ist vollkommen, auf sein Tun ist ganz und gar verlass. Er sorgt für gerne für Recht und Ordnung. Die Güte des Herrn erfüllt die Welt. Auch das sind äh, starke Aussagen. Junge Leute würden vielleicht heute sagen, steile Sätze oder irgendeine andere oder eine krasse Formulierung. Die Frage ist: Können wir das uneingeschränkt so bekennen? Ich glaube, wir haben alle vielleicht keine Zweifel daran, dass äh, das Wort Gottes, das wir in der Bibel vorliegen haben, äh, diesem Anspruch genügt und vollkommen ist. Aber das geht ja jetzt hier nicht nur um das, was da inzwischen unseren Buchdeckeln steht, die uns hoffentlich äh, immer wieder neu äh, wertvoll sind und uns äh, Nahrung geben und Leben schenken. Es geht ja auch hier um das Tun Gottes. Auf sein Tun ist ganz und gar Verlass. Ich habe im Vorgespräch schon mitgekriegt, äh, dass zumindest äh, Wilfried und Franz das bestätigen können. Wilfried mit seinen Erkrankungen Erst die erste Diagnose ist nach Gebet wieder hinfällig gewesen und und bei der zweiten ist auch noch gut ausgegangen. Bei Franz und seinem Autounfall hätte das ganz anders ausgehen können. Wenn man solche Erlebnisse hat, sagt man, kann man gut bekennen, dass auf Gottes Tun und ganz und gar verlass ist. Er sorgt gerne für Recht und Ordnung. Da hofft Franz noch drauf, dass die Versicherung das einsieht wer Recht hat und wer dann, dass sie dann auch entsprechend etwas erstatten. Aber ist es nicht so, dass uns diese Aussagen äh, schon mal Probleme machen, wenn wir an die Ereignisse in dieser Welt denken? Ich komme da nachher noch drauf zurück. Es ist nicht immer leicht zu erkennen, schon in der Situation, in der man lebt nicht, dass Gottes Tun äh, vollkommen ist, dass er also auf ihn völlig Verlass ist und dass er gerne für Recht und Ordnung sorgt, oder um es mit dem zweiten, dem letzten äh, Vers zusammenzufassen, die Güte des Herrn erfüllt die Welt. Wir haben das in unserem Leben vielfältig erfahren, vor allen Dingen in den dunkelsten Stunden unseres Lebens, dass auf Gottes Güte äh, Verlass ist. Aber wie gesagt, äh, es ist nicht immer einfach, das in jeder Situation so zu erkennen. Und dann kann man sich natürlich die Frage stellen, was bedeutet das für uns? Welche Möglichkeiten, welche Aufgaben haben wir, um wieder überzeugt in das Lob Gottes einstimmen zu können? Müssen wir uns die Güte immer wieder neu ins Bewusstsein rufen, damit unser Lob wirklich aufrichtig kommt? Haben wir Gott genug für die erfahrene Güte gedankt? Und das gehört ja mit dazu, haben wir ihm auch immer wieder unsere Anliegen so gesagt, dass wir sein Handeln dann haben erkennen können? Wir sind in unseren Tagen immer wieder stark herausgefordert. Da heißt es ja in dem zweiten Abschnitt unseres Textes, der Herr durchkreuzt den Plan der Völker. Er vereitelt die Beschlüsse der Nationen. Aber der Plan des Herrn gilt für immer, was er in seinem Herzen beschlossen hat, besteht von Generation zu Generation. Wo ist die Realität dieser Aussage im Ukraine-Krieg, der uns jetzt 14 Monate schon beschäftigt, von dem wir immer wieder neu erschrecken über die Grausamkeiten, die Menschen sich antun können. Wo ist das Durchkreuzen der Pläne jetzt gerade aktuell im Sudan oder schon seit längerer Zeit im Nahen und Mittleren Osten? Wo ist an diesen Stellen Gottes Handeln? Diese Fragen können unseren Herzen Not machen. Sagt Gott, oder der Psalmbeter sagt hier, dass der Herr die, den Plan der Völker durchkreuzt, dass also er die Beschlüsse vereitelt. Wo ist Gottes ewiger Plan an dieser Stelle? Ich glaube, dass ein Grund für diese Schwierigkeit ist, dass wir immer in zeitlichen Dimensionen denken. Bei uns muss alles am liebsten jetzt im Jetzt sein, dass wir es erkennen können. Aha, da ist so Gott denkt... Anders. Er denkt von Ewigkeit her und auch in die Ewigkeit hinein. Und von daher weiß er, dass er die Ziele, äh, die, seine Ziele in dieser Welt erreicht, auch wenn äh, es zwischendurch immer wieder so aussieht, als ob die Menschen alleine das sagen hätten. Das ist sicher nicht so. Gottes ewiger Plan besteht und wir dürfen uns darauf verlassen, dass er ihn auch durchführt. Und manches von dem, was wir in unseren Tagen jetzt in der Welt erleben, hat unser Herr ja vorausgesagt für die Zeit, bevor er wiederkommt, dass dann solche Situationen in der Welt sein werden, dass sich einer gegen den anderen erhebt, dass es keine Liebe mehr gibt und all diese Dinge. Trotz all der Fragen, die unsere Herzen vielleicht manchmal auch eng machen wollen, können wir auch den Schlussabschnitt hier noch sehen. Sind wir darüber glücklich, dass wir das Volk sind, dessen Gott der Herr ist, der das Volk, das er zum Eigentum erwählt hat. Natürlich ist das zunächst einmal ein Text des Alten Testamentes und an der Stelle bezogen auf das Volk Israel, das wir auch heute bei diesen Aussagen nicht aus dem Auge äh, lassen sollten. Aber wir als die neutestamentliche Gemeinde Gottes sind in diese Zusage mit hineingenommen. Wir dürfen uns darüber freuen, dass unser Gott uns erwählt hat, durch Jesus Christus, seinen Sohn, der für uns die Schuld bezahlt hat und uns zu Kindern Gottes gemacht hat. Deshalb dürfen auch wir zu Gott Vater sagen. Und wir sind dann hineingenommen in das Volk Gottes, das Gott sich vom, von Anfang an ausgesucht hat und zu dessen Verheißung er weiter steht. Und das sollte uns dazu bringen, dass wir unser Leben voller Hoffnung leben. Da gibt es dunkle Situationen, wir hatten ein paar Beispiele schon genannt, es gibt sicher bei euch auch noch andere Menschen, die von schwierigen Situationen betroffen sind. Das darf uns alles die Hoffnung nicht rauben, weil wir wissen, Gott sieht uns und er hat uns nicht vergessen. Das macht ja der nächste Abschnitt hier noch einmal deutlich. Der Herr schaut vom Himmel herab und blickt auf alle Menschenkinder. Von seinem Wohnsitz aus sieht er alle, die auf der Erde wohnen. Das ist für unseren Verstand nicht vorstellbar. Vor einigen Wochen ging die Meldung durch die äh, Presse, dass jetzt acht Milliarden Menschen auf der Welt leben. Ich habe ja schon, äh, gut, äh, die Zahl, die ich heute vor mir habe, ist noch einigermaßen überschaubar, das überfordert mich nicht. Ich habe auch schon damals vor, schon vor Schulklassen mit 44 Kindern gestanden und alle im Blick gehabt. Aber wenn es dann größer wird, dann wird es eine Herausforderung. Und von Gott dürfen wir wissen, dass er alle acht Milliarden im Blick hat. Das zeigt etwas von seiner unvollschaubaren Größe, das mit unserem menschlichen Verstand in keiner Weise zu erfassen ist. Und das ist noch etwas, was man auch sagen muss, das widerspricht manchen Gottesvorstellungen, die es so unter Menschen gibt. Im 19. Jahrhundert kam eine theologische Richtung auf, die sich Deismus nannte. Diese, diese Menschen glaubten zwar, dass Gott die Welt geschaffen hat. Danach hat er sich in seinen Lehnstuhl zurückgelehnt und sich das Treiben, das auf der Erde stattfindet, fröhlich angeguckt und sich um nichts mehr gekümmert. Er, heißt, er, er hat die Welt in Gang gesetzt und dann sollen die mal machen, ich muss mich um nichts mehr kümmern. Das ist nicht das Gottesbild, das uns die Bibel vorgibt. Gott schaut vom Himmel herab und blickt auf alle Menschenkinder. Das ist die Zusage, die die Jahreslosung uns auch schon gegeben hat. Wir dürfen wissen, dass Gott uns sieht. Ich möchte das mit wieder in einer weiteren Frage verbinden. Tröstet uns dieses Bewusstsein, dass Gott uns im Blick hat? Wir haben bei uns in der Uder ein altes Lied, das heißt Herr, du schaust in Gnaden nieder auf die Deinen alle Zeit, breistet segnend deine Hände über sie in Kampf und Leid. Das bringt zum Ausdruck, was der, der, was der Dichter da empfunden hat, was dieses Wort uns sagt. Gott blickt uns an und er ist für uns und ist, begleitet uns und erhält uns und will uns in unserem Leben führen. Dann heißt es dann noch in Vers 15, aufmerksam beachtet Gott unser Tun. Dazu steht, er hat uns mit Verstand begabt, damit wir einsichtig handeln. Wir haben also alle Voraussetzungen, um ein ordentliches Leben in An- und Abführung zu führen, ein Leben, so wie Gott es sich vorstellt. Und Gott hat uns dabei im Blick. Das führt mich zu einem Gesichtspunkt, den wir in Schwärm in unserer Predigtreihe mehrfach erlebt haben. Es gibt ja zwei Gesichtspunkte dabei, wenn Gott uns sieht und all unsere Handeln aufmerksam betrachtet. Auf der einen Seite können wir es verstehen, Gott Kontrolliert uns, er führt eine Strichliste über unser Versagen und äh, macht sich da Spaß, Spaß daraus, jeden Abend wieder ein paar Striche dran machen zu können, weil wir wieder daneben getappt haben. Das, was wir äh, uns äh, so, äh, gar nicht, so gar nicht klar machen, äh, äh, wie das in, in dem Film von George Orwell äh, der große Bruder gemacht hat, der die, die Gedankenpolizei auch hatte, so könnte man sich vorstellen, ist Gott, aber so ist er nicht. Man könnte diese, diese Kontrolle vergleichen mit unserem Führungszeugnis, das wir ja äh, haben und manchmal brauchen, je nachdem, wo man sich um eine Stelle bewerben will oder sonstige Dinge, muss man ein polizeiliches Führungszeugnis vorlegen. Oder wenn man dann doch mal was angestellt hat und vor Gericht steht, dann wird das Vorstrafenregister herausgeholt, ja, um zu gucken, aha, da und da und da und da ist der Kerl schon aufgefallen, also muss der diesmal etwas mehr auf die Finger geklopft bekommen. Aber das ist ja nicht Gottes Sicht, weil Gott würde ich sagen, er sieht uns aufmerksam und achtet auf uns, weil er um uns besorgt ist, weil er uns liebt, weil er das Beste für uns will. Und das ist ein Aspekt, den man nie vergessen soll. Gottes Blick ruht nicht auf uns, weil er uns kontrollieren und unterdrücken will, sondern weil er uns äh, zu sich hochheben will. Das kam in dem einen Lied auch zum Ausdruck, dass wir lernen sollen, so zu sehen, wie Gott uns sieht, das verändert unseren Blick. Und wenn wir für uns verstehen, wie Gott uns sieht, ist das auch eine Möglichkeit, dass wir den anderen, unseren Bruder, unsere Schwester, mit Gottes Augen sehen und zu ganz anderen Ergebnissen kommen, als wenn wir sie nur mit unseren menschlichen betrachten. Im Vorgespräch zu heute mit Franz habe ich erfahren, dass die Gemeinde in diesem Jahr einige Aktionen plant. Da ergibt sich unter diesem Aspekt, dass wir Verstand haben und dass Gott unser Tun aufmerksam beobachtet, die Frage nach unserer Bereitschaft, in seinem Reich, in seiner Mitgemeinde mitzuarbeiten. Um im Bild zu bleiben, helfen wir auf dem Bauplatz, räumen wir störende Hindernisse weg, bereiten wir den Boden so vor, dass darauf etwas passieren kann, packen wir mit unseren Begabungen an der richtigen Stelle an das sind Fragen, die ihr im Hinblick auf eure Jahresprojekte sicher noch miteinander klären müsst. Und da Gott jeden begabt hat, ist auch jeder gefragt, wie kann ich mich mit der Gabe, die ich von Gott bekommen habe, einbringen, damit, das, damit die Projekte der Gemeinde vorangebracht werden können. Ich hoffe, wenn ich im Herbst das nächste Mal da bin, dass ich dann schon von ein bisschen was von den Ergebnissen miterleben kann. Und dann verbindet Gott mit dem, was er tut, wie er uns beobachtet, auch noch ein Ziel. Er will, dass wir auf seinen liebevollen Blick antworten, dass er will, dass wir nach ihm fragen, dass wir uns ihm zuwenden und äh, dass wir eine persönliche Beziehung zu ihm beginnen. In dem Lied, von dem ich schon gerade einen Ausdruck zitiert habe, heißt es in einer Strophe dann weiter, all die Schäflein deiner Herde leitest du in Lieb und Huld lagerst sie auf grüner Weide, hebst und trägst sie mit Geduld, segnest immer, lässt sie nimmer, schirmest sie vor Satans List, bleibst ihr fester, starker Hort, lehrst sie durch dein teures Wort. Das ist nicht mehr die Sprache, die wir heute sprechen, aber das, was da als Inhalt drin ist, ist das, was auch uns heute wichtig sein kann. Gott sieht uns liebevoll an, er will, dass wir bewahrt bleiben, vor allen Dingen, wie es hier in den dann heißt, dass wir vor Satans List bewahrt bleiben, der immer wieder versucht ist, uns im Bein zu stellen und einen Keil zwischen, eine Keil zwischen die Beziehung zwischen, von, zwischen Jesus und uns zu treiben. Und damit wir bei ihm bleiben, hat er uns sein Wort gegeben. Wir gucken einen weiteren Abschnitt unseres Textes an. Ein König kann den Sieg nicht erzwingen, auch die durch das stärkste Heer. Ein Kämpfer kann sich nicht retten, auch nicht durch die größte Kraft. Wer sie auf Schlachtrosse verlässt, wiegt sich in falscher Sicherheit. Durch ihre Schnelligkeit und Kraft übersteht niemand die Schlacht. Ich hatte das ja vorher schon erwähnt, dass das in unseren Tagen ein besonders aktuelles Problem ist. Die Mächtigen, die Herrschenden verlassen sich auf ihre Waffen. Heute geht es nicht mehr um Schwert und Schlachtrosse und äh, Pfeile und Bogen und Speer, die Waffen sind der modernen Zeit angepasst, aber das begleitet uns ja seit mittlerweile 14 Monaten, dass die Ukraine nach immer neuen Waffen ruft, um den Angriffen widerstehen zu können. Und aus meiner Meinung, nach meiner Meinung tun wir auch gut daran, ihnen die zu geben, um sie zu unterstützen. Aber der Psalmbeter von damals ist ja schon so realistisch und sagt, das ist nicht das Entscheidende, ob man genügend Waffen hat. Entscheidend ist, dass man sich nicht auf eigene Kräfte verlässt, sondern auf Gott blickt. Und das ist ja gerade im, äh, im Russland-Ukraine-Krieg äh, eines dieser aus meiner Sicht besonders bedauernswerten äh, Tatsachen, dass da auch die Kirche mitmischt. Die russisch-orthodoxe Kirche unterstützt Putin, weil er zum Ausdruck bringt, er sei auch ein frommer Christ und gehöre zur Kirche. Die ukrainische Kirche hat sich ja dann von der äh, russisch-orthodoxen Kirche getrennt, dass da auch zwei Kirchenführer letztlich gegeneinander stehen. Heute habe ich gehört, hat der Papst in Ungarn aber in einer Messe nochmal darauf hingewiesen, dass man doch äh, den Frieden äh, suchen solle. Das ist immer eine ganz, ganz schwierige Situation, äh, wenn sich äh, Kirche, damit Gott, äh, in solche Händel äh, hineinziehen lässt, die eigentlich nicht Gott gewollt sind. Und äh, ich muss sagen, meine Ungeduld an der Stelle, warum das dann nicht endlich zu anderen Ergebnis, äh, Ergebnissen kommt, wächst eigentlich von Tag zu Tag und es ist ja überhaupt noch menschlich gesprochen kein Ende, absehbar. Ich weiß, äh, Dorothee betet jeden Tag, äh, an der, wenn wir zusammen Zeit machen, dass Gott äh, doch Herrn Putin äh, das Handwerk legen soll. Aber äh, wir wissen eben nicht, wie Gottes Plan an dieser Stelle ist. Wir haben nur am Anfang gesehen, er hat einen und wir dürfen gewiss sein, dass er ihn auch zu seinem Ende bringt. Und äh, das ist etwas, was für mich im Hintergrund immer an der Stelle mitschwingt, äh, dass das alles Zeichen dafür sind, dass das äh, Ende der Welt näher rückt und wir wie das ja schon Paulus vor 2000 Jahren im Römerbrief formuliert hat, dass die Wiederkunft Jesu näher ist als zu dem Zeitpunkt, als wir zum Glauben kamen. Es wird realistischer, als es vielleicht jemals gewesen ist, aber auch, wie gesagt, das ist auch eine menschliche Überlegung, Gottes Plan kennen wir nicht, er alleine weiß, sagt Jesus auch seinen Jüngern, wann dieser Zeitpunkt kommt. Ich tröste mich zumindest aber immer damit, dass Gott alle Machthaber und Gewalttäter an seinem Tag zur Rechenschaft ziehen wird und dass er fragen wird, warum so viele Menschen, äh, auch Leute, die gar nicht in Kriegshandlungen inbegriffen sind, die Zivilisten, die jetzt noch zuletzt wieder in dem Hochhaus ums Leben gekommen sind, warum sie sterben mussten, was das sollte, das ist vor Gott nicht zu vertreten. Und da müssen wir als äh, Einzelne und auch als Gemeinde uns auch immer wieder die Frage stellen, was diese Verse hier aus diesem Psalmabschnitt für uns bedeuten. Wir müssen uns klar machen, dass wir in Abhängigkeit von Gott leben. Nicht das, was wir planen, nicht das, was wir können, nicht die Bemühungen, die wir anstellen, sind ausschlaggebend, sondern Gottes Wille und sein Weg. Und wir tun es aber gut daran, danach immer wieder zu fragen und wenn wir ihn erkannt haben, ihn dann auch zu leben. Da setzt ja unser nächster Abschnitt an. Seht, der Herr wacht über denen, die ihm mit Ehrfurcht begegnen, Zuversichtlich warten sie auf seine Güte. Er wird ihr Leben aus Todesgefahr erretten und sie in Hungersnot am Leben erhalten. Ich finde, das sind ganz große Verheißungen für Menschen, die in einer Gottesbeziehung leben. Wir müssen da nur einen kleinen Unterschied machen. Der Gläubige des Alten Bundes, des Alten Testamentes, sah diese Verheißung oder musste diese Verheißung anders sehen, als wir das tun. Für den Gläubigen des Alten Bundes war es ganz wichtig, dass er Gottes Zuwendung, seinen Segen, seine Fürsorge, seine Hilfe konkret in seinem Leben erfuhr. Er wusste in weiten Teilen noch nichts davon, dass es ein Leben nach dem Tode gibt bei Gott, wo dann spätestens alle diese Verheißungen zutreffen. Wir als Christen des Neuen Testamentes haben gelernt, dass wir aus Hoffnung leben und dass diese Hoffnung äh, äh, nicht zu Schanden werden lässt und dass sie zum Ziel führt, spätestens dann, wenn wir bei Gott sind oder wenn Jesus wiederkommt und seine Herrschaft ausrichtet. Von daher war das für den Gläubigen des alten Bundes sehr viel deutlicher wichtig, dass er, dass er erlebte, dass sein Leben aus Todesgefahr errettet wurde, dass er in Hungersnot am Leben blieb. Das ist für uns auch eine wertvolle Sache, Frag mal Franz und Gerda, wie toll die das finden, dass sie noch am Leben sind nach bei, diesem schwierigen, bei diesem schweren äh, Verkehrsunfall oder alle, die schwere Krankheiten durchgemacht haben und davon äh, errettet worden sind. Aber es ist nicht immer in jedem Fall Gottes Wille, dass jede Krankheit auf dieser Erde geheilt wird. Äh, und das, haben wir, das erfahren auch Gläubige. Aber deshalb haben wir die Hoffnung, die über unser irdisches Leben hinausträgt, ob wir leben oder sterben, wir sind des Herrn. Das ist also eindeutig und das macht uns, kann uns getrost machen. Ein neueres Lied äh, greift das auf. Da heißt es, Herr, wir wissen, dass du lebst, wir sind nicht allein. In der Schule, im Beruf willst du bei uns sein. Bei uns in Schwelm gibt es ein paar mehr Rentner als hier, da habe ich denn ergänzt, das gilt auch für den Rentnerstatus. Auch bei Rentnern äh, will Gott sein, da dürfen wir ganz gewiss sein. Auf der Straße und im Haus und an jedem Ort wacht dein Auge über uns, du gehst niemals fort. Das singt sich so schön, möglicherweise habt ihr das hier auch irgendwann äh, schon mal gesungen, aber wenn man sich das in bestimmten Situationen noch einmal wieder ins Bewusstsein ruft, ist das ein tiefer Trost. Egal, wo wir uns bewegen, wo wir sind, was wir machen, was uns widerfährt, wir sind nicht allein, Gott ist an unserer Seite, wir wissen gar nicht, in wie vielen Situationen Gott seine schützende Hand über uns gehalten hat, damit uns nichts passiert ist, aber wir dürfen gewiss sein, dass wir ihm ein Anliegen sind. Jeder Einzelne von uns ist Gott ein Anliegen und deshalb schickt er seine Engel aus, die als Schutzengel äh, uns begleiten und uns vor mancher Situation gerettet haben, die wir haben durchstehen müssen. Jetzt ist die Frage, wie reagieren wir eigentlich auf Gottes fürsorgliches Sehen nach uns? Mit ganzer Seele warten wir auf den Herrn. Er ist unsere Hilfe und unser Schild. Ja, über ihn freuen wir uns von Herzen. Wir vertrauen seinem heiligen Namen. Deine Güte, Herr, soll über uns wachen, genauso wie wir auf dich warten. In diesem Psalmabschnitt gibt es zunächst einmal Erkenntnisse, die wir haben dürfen. Wir haben dürfen die Erkenntnis haben, Gott ist unsere Hilfe und unser Schild. Wir dürfen die Erkenntnis haben, wir vertrauen seinem heiligen Namen, in der Hoffnung, dass wir es auch wirklich immer dann tun. Und wir dürfen die Erkenntnis haben, dass Gott mit uns, es mit uns gütig meint, dass wir seine Güte erfahren können. Und was heißt das, wenn wir das so erfahren haben, wenn das etwas ist, was wir mit dem Verstand begreifen können, dann, müssen wir, dann dürfen wir darauf antworten mit den Worten des Psalmdichters: mit ganzer Seele, warten wir auf den Herrn. Das ist auf der einen Seite ein Anliegen für jeden Tag. Wir wollen unseren gütigen Gott jeden Tag in unserem Leben erfahren. Das ist aber auch ein Zeichen für die Hoffnung, in der wir leben, dass unser Herr wiederkommt und wir einmal so bei ihm sein werden, dass wir ihn sehen können, wie er ist und dann auf ewig, ohne jedes Problem, ohne jede Not, ohne jene Träne, Gemeinschaft mit ihm haben. Das Zweite, was daraus folgen muss, ja, über ihn freuen wir uns von Herzen. Ich habe mich das dann selber auch mal kritisch gefragt. In welchen Situationen freue ich mich von Herzen über Gott? Wenn mir wieder was Gutes widerfahren ist, wenn ich seine Liebe erfahren habe oder in der Gemeinschaft beim Abendmahl oder wenn ich eine gute Predigt gehört habe über ihn sich von Herzen zu freuen, ist eigentlich eine beständige Aufgabe für jeden Tag. Und auch wenn es uns mal nicht so gut geht, äh, um das mal im Bild zu sagen, wenn äh, das Wasser bis zur Oberkante Unterlippe steht und man dann den guten Ratschlag bekommt, wer es so geht, der sollte den Kopf nicht hängen lassen, äh, dass wir dann auch da sagen können, ich kann mich darüber freuen, dass auch in dieser Situation ich nicht ohne Gott bin, das kann uns wirklich auch in mancher Antragsnot, in mancher Alltagssorge, bei, mancher, bei manchen unangenehmen Begegnungen im Beruf oder in der Nachbarschaft oder wo, äh, äh, Trost sein, dass wir uns darüber freuen dürfen, dass Gott uns kennt, dass er mit uns Gemeinschaft haben will und dass uns das dann Sicherheit verleiht. Und dann ist da noch so eine interessante Formulierung. Deine Güte, Herr, soll über uns wachen, genau so, wie wir auf dich warten. Also soll jetzt Gottes Güte über uns wachen? Oder was bedeutet das? Mir ist aufgefallen, dass es eine ähnliche Formulierung im Vater Unser gibt. Und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldnern. Jetzt drehen wir da mal rum. Wenn wir die unseren Schuldner nicht vergeben, haben wir dann Anspruch darauf, dass Gott uns vergibt? Oder unsere Situation hier, wenn wir auf Gott nicht warten, wieso können wir dann damit rechnen, dass seine Güte über uns wacht? Das heißt also, die Beziehung, die, wir zwischen, die zwischen Gott und uns besteht, ist eine wechselseitige Beziehung. Da ist nicht nur Gott der Gebende und wir dürfen immer nehmen. Nein, Gott hat auch Erwartungen an uns, dass wir nach ihm fragen, dass wir unseren Blick auf ihn ausrichten, dass das Auswirkungen auf unser Leben hat und dass wir dann seine Güte erfahren können. Ich möchte uns ein Fazit geben. Das Erste was uns wirklich äh, helfen kann. Gott sieht uns und begleitet unseren Lebensweg aufmerksam. Das gibt uns Zuversicht und Gottvertrauen. Weil wir diese Beziehung zu ihm haben, deshalb dürfen wir getrost unseren Alltag gehen, bis wir am Ziel ankommen. Das Zweite, es kommt nicht auf unsere Kräfte und unser Wollen an. Unsere Kräfte sind begrenzt, begrenzt. Manchmal hängt es vom Lebensalter an, dass man als jüngerer Mensch denkt, man kann noch Bäume ausreißen und alle Möglichkeiten stehen einem offen. Als älterer Mensch hat man gelernt, auch weil man körperliches nicht mehr leuchten kann, dass die Kräfte begrenzt sind und dass nicht mehr alles geht, das gilt für die Kraft Gottes nicht. Sie steht uns unbegrenzt zur Verfügung, er ist uns Hilfe und Schild, hat unser Psalm gesagt, und deshalb dürfen wir uns getrost auf ihn verlassen. Gott stellt uns unter seine Güte, wenn wir uns ihm anvertrauen. Auch da sind wir, zeigt es wieder, dass wir ein wenig gefordert sind. Wir müssen Gott zutrauen, dass er uns helfen, dass wir seine, unter seiner Güte leben dürfen. Wir wollen, müssen das wollen, wir müssen, uns zu, müssen zu ihm sagen, ja Herr, ich möchte so nah bei dir sein, dass ich deine Güte in unserem, meinem Leben spüren kann. Wir werden dann erleben, an verschiedenen Stellen, manchmal in Kleinigkeiten, Manchmal spontan, manchmal im Rückblick auf manche Lebenssituationen, die wir hinter uns gebracht haben, dass wir dann äh, Inhalt, äh, unseren Lebensinhalt neu bewerten können, dass wir beständigen Grund zur Freude haben, weil wir Gottes Güte wirklich erlebt haben. Dann das, was wir schon erwähnt haben, Gott steht unser Lob mit aufrichtigem Herzen zu. Er freut sich darüber, dass wenn seine Kinder Ihn loben, Wenn sie zum Ausdruck bringen, dass sie seine Güte gespürt haben, dass sie seine Liebe wahrgenommen haben, dass sie ihm dafür danken wollen. Und wie unser Psalmtext am Anfang sagte, dann dürfen wir auch immer wieder ein neues Lied für ihn singen, obwohl er sich Gott auch über alte Lieder freut, wenn sie aus ganzem Herzen gesungen werden. Und das lässt sich alles zusammenfassen mit der Jahreslosung Du bist ein Gott der mich sieht. Ich hoffe, dass wir das äh, in, nach diesem Jahr für unser Leben nicht mehr vergessen. Wir haben einen Gott, der uns sieht, der uns liebevoll ansieht, der es gut mit uns meint und uns helfen will und uns verheißen hat, uns an sein Ziel zu bringen. Das kann uns wirklich getrost machen. Amen.